0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在我们的听众朋友当中，我相信有不少人对于法国文化有些憧憬，不论是对于法国的文学、美术、电影、美食、时尚等等，当然也包括音乐在内。那如果说要认识一个民族最好的方式是透过他们的音乐的话，我想在今天节目当中，您会对法国会有更深度的了解。为各位邀请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇来跟各位朋友分享在五线谱上的法兰西。耀宇，你好！你好，各位听众，大家好。嗯，我们看到在国家交响乐团的2零2一2 2这个年度月季里面，安排了许多精彩可期的。法国音乐专题，从这个大型的管弦乐到小巧精致的室内乐，还有声乐作品，它可以说是涵盖了十九到二十世纪绝对经典的曲目。那就你的角度来看，这里面最大的特色有哪一些？哎，事实上，在这一个月季，我们真的演出了
1: 非常多啊法国的曲目。然后这些曲目事实上已经是呃 ，my surgeon medical 特地挑出来，所以我会说每一首其实已经为大家。精选过了，是,是,是不过真的，如果要说最有特色的话，是是那呃，因为今年是圣上的逝世一百周年嘛，嗯、所以我们的特地为了他准备了一场整场的芭蕾音乐配合舞蹈，那一个应该会是最大的特色。嗯嗯第二个就是呃 ，NSO 一向都会有一系列的室内乐音乐会，但今年的室内乐音乐会是可能是往年。法国音乐比例最高的，很多冷门的，但是也非常好听的室内乐都在今年会演出，这个是第二个特色。那第三个就是，呃，台湾比较少能听到的管风琴交响曲，也是来自圣桑的。那这三个特色，应该我认为是最大的听点。嗯
0: 嗯嗯。像国家交响乐团，您刚也提到现任这位艺术顾问 Jumako 先生，他也曾经提过，法国音乐在过去历经的这个巴洛克乐派时期。到了十九世纪，在白辽士这位作曲家的手中，重新定义了法国音乐文化的思想。所以，以那个指挥的角度来看，他特别提到这位作曲家白辽士在法国音乐史上打开了哪些新的局面。这会让我想到，我好像看过一句话，就
1: 是呃，在整个音乐史中间，其实我们很难去定义法国 style 是什么，因为法国一向都是自认为是。啊，原文是讲 contemporary classical style，、嗯、就是他们一直都认为他们是走在时代的前端是是是，然后要融合这个时代所有的大家偏好的特色，所以很难找到一个法国的 style。然后，嗯，在白辽士以前，呀，当然不要说拉莫啦、库普兰那一些，但之后以后确实沉积了一些时间，我们永远找不到一个法国音乐家地位可以跟贝多芬啦、罗西尼啦。或者是晚一点的 Verdi Strauss， 不，去年我们都找不到可以相提并论的音乐巨人。但是在这个这么多伟人当中，白辽是确实是一个应该可以说第一个在近代浪漫时代的时候，可以真的跟这些伟人真的是提在一起的音乐巨人。那嗯，我认为他的贡献应该有两部分可以来讲，第一个就是。法国人一向都很喜欢各种艺术之间的结合嘛。路易十四的时候，他可以把呃几乎全部的人文艺术的精英集合在凡尔赛宫了。所以，音呃乐、文学、呃，甚至像烹饪、哦、烹饪一直到现在，很多烹饪的术语都还是法文的。这个并不会是一个意外。所以从那个时候，艺术就是、呃、非常蓬勃的发展了。那呃对白辽士来说。文学也是他的终身的喜好之一，甚至在他很小的时候，我们就从他回忆录读到的，当他在读那个书，读到呃迪多的死亡的时候，他是怎么样全然的崩溃的，你很难想象，这个是写自一个当时他只有十一十二岁吧，可以看文学看到全然的崩溃，这么<笑>感性。但嗯、呃，也就是说，他对文学的这种狂热的喜好，然后让他后来。从文学激发出的想象力，也连带了带到了音乐。我们也知道他的最有名的那个《幻想交响曲》，其实也就是半自传性的，完全出自于他的想象力。这个其实也是从他小时候的文学来。所以，文学跟音乐的结合，柏辽是可以说是啊、呃，也是当然的时候是走在时代的前端。然后，他也开启了后来新的局面，像影响到后来的李斯特啦，甚至华格纳。嗯嗯嗯，事实上，在十九世纪。贝多芬之后呢，影响所有音乐最大的人其实就是李斯特了嘛。在李斯特后面，所有的变革都离不开李斯特这一个人。而白辽是就是影响李斯特的，不论是在刚刚讲文学跟呃音乐的结合，然后甚至我们讲到说，因为这么有故事性，所以他特地加上了一个标题啦，故事内容啦嗯嗯，就是标题音乐也就成为了浪漫的浪漫音乐的滥觞。那第二个贡献，我认为应该是他的配器，所以配器就是管管弦乐，然后每一个乐器是怎么样融入这一个团体里面的嗯。嗯 s t r a u s 说他是现代管弦乐的创造者，现代乐团的奠基者了。然后那意思就是说，因为在白老师之前，很少有把乐团写的这么庞大的，他的乐团人数可以到。两三百个人都有，你要把这么多的人数写作出,出来的音乐，要是能听的好听的，那个中间配器的那一些技巧，真的是要非常的发挥的淋漓尽致。他，但那个时候还有写一本书是啊、呃，论现代配器法与管弦乐研究。他在那本书一出来了以后，就马上就成为。这一门学问的经典之作，呃，甚至可以说这本书出来了以后，配器法这一个学问才真的提到这么高的地位。然后，甚至一直到今天，这本书都还在出版
0: ，所以很难想象这个会出自一个不太会弹钢琴的作曲家。<笑>对，关于这点，我們想有些朋友们大概也知道，他好像从小只会简单的直笛跟吉他的演奏，但是。就像你刚刚也讲到，他不太会怎么演奏钢琴，可能对钢琴的弹奏还一知半解，但是却可以创造出十九世纪以来法国管弦乐那个经典大师的地位。他真的是个奇葩人物。嗯，但是就他自己说的话，这个反而是一个优点，因为他说他
1: 从手指中解放出来啊、嗯呃、，compose in silence，、嗯嗯、在沉默之中作曲，对吧？有时候反而不会被啊、呃，就是那些教条式的作曲方法给限制住。甚至我记得有一个传记作家还说，白辽士之所以写那本书，是因为学校没告诉他要怎么做，他就自己写出来。<笑><笑>所以真的是很天才的人物。所以你看，第一个是他在音乐内涵方面的影响，带动了整个浪漫派音乐，尤其影响最大是李斯特。李斯特又影响了李斯特之后的每一个人。嗯嗯嗯第二个是他对现代管弦乐团、欸，管弦乐团声响的创造，这个可以说他真的是近代音乐史中最重要的其中一位。
0: 在刚才各位听到这段缤纷色彩的管弦乐段，就是法国作曲家白辽士他的《罗马狂欢节》音乐会序曲。这是由国家交响乐团现任的艺术顾问 Dr Marco 先生在去年率领国家交响乐团一场音乐会的演出实况。在今天节目当中，我们也请到国家交响乐团协同指挥吴耀宇，跟朋友们来分享。法兰西的音乐特色，刚刚耀宇也特别提到一个重点人物，就是十九世纪的法国作曲家柏辽士。通过各个层面，我相信大家也了解到，这位原本对一些呃管弦乐配器不是那么了解的作曲家，却因为他个人的丰富想象空间，在法国音乐史上打开一个全新的局面。像刚刚耀宇也提到，他影响到后来的雷斯特，甚至很多我们所熟悉的十九世纪，不论是法国。意大利或是来自于德国的作曲家，都难以逃开白辽士在管弦乐法方面的影响。不过，我们看到二零二一跟二二这个整个年度乐季里面，除了白辽士的作品之外，其实还有很多法国作曲家的精彩作品。当
1: 然，除了我们熟悉的啊、呃，白辽士、比才、佛瑞。声颂，这个是我们比较常能听到的。但是在这个月季，由于这一个专题的关系，我们还演奏了一些，呃，我自认比较特别的是法国的交响曲。因为事实上，在那一个年代，巴黎是一个艺术的中心。巴黎要怎么样，嗯、呃，快速的致富，或者是快速的成名，大家都逃不开歌剧这两个字、嗯。不论是你是要创作歌剧，或者演出歌剧，因此在那个时候的法国，其实，呃。大家是比较偏好歌剧的，交响曲其实比较示威，但是在这个月季里面，我们仍然演奏了一些啊、呃、法国的交响曲，像呃法朗克的，还有肖颂的，我们也有演奏。那、呃、这一些我会觉得比较特别，是因为其实那个时候呃德国跟法国的战争之间，让法国其实很反对德式的那一些哦很庞大的契约作品。但是当然，后来因为一些因素，他们要开发自己国家的声音啦，成立成立了国民音乐协会啦，所以在短短的1886到1890之间，创造了五六部非常经典的交响曲。那其实。一直走到了现在，那五六部交响曲也被就是认为是非常经典的作品。而这一次，我们乐季也会演出这一些作品。那除此之外，当然还有大家比较少听到的，像东迪啦或者罗斯特他们那一些人的室内乐作品。那在我们的室内乐的音乐会系列，全部都会被演出。嗯
0: 我想提到这一点哈，大家大概也不能想到，在整个十九世纪的法国乐坛，它几乎是个百家争鸣，甚至百花齐放的状态。其实，在当时也有很多是来自外地的音乐家，包括演奏或是创作者，他们也受到了法国风潮的影响。像在十一月二十号，你指挥一个施琴肖邦音乐会当中，这个肖邦也是一个典型的例子。嗯，我们讲到肖邦
1: 被法国影响的。嗯，就大家一定知道，因为波兰舞曲的关系，大家都知道他是波兰人嘛。是，但事实上他在二十出头，他就到呃移居到巴黎，并且一直待到过世。所以巴黎显而易见的会对肖邦的音乐有非常大的影响。但是在讲这个之前，我们应该要先知道当时的背景下，巴黎是一个什么样的存在。嗯，其实从以前开始啊，巴黎就一直都是文化重镇的，甚至有一些时候还是。经济跟工业的中心，但特别是在法国大革命之后，巴黎就是被视为全世界的人文跟艺术中心我们讲全世界，事实上就全欧洲当时差不多了。那艺术、政治、人文还有历史，都是在同一个城市内激荡。所以，嗯，当时全欧洲的重要的人文的精英都会在那一边。例如说，就我们就光讲一八三零四零年代那个同一个城市有谁？白辽士、李斯特、孟德尔颂、席乐海涅、巴扎克、雨果、贝利尼、德拉库瓦， Croix, 每一个我们现在能听到的各领域的精英都在那一边了。
0: 音乐、文学、绘画都在那里
1: ，都有，甚至连烹饪。虽然我对烹饪不太熟，<笑><笑>但我可以想象当时一定有最顶尖的烹饪人才。嗯、那啊、呃，在这么多人才大家会互相交流的情况下，有一个文化就。应运而生就是沙龙文化嘛。沙龙本来就是指一 个， 其实原本就是指一个小房 间， 后来到了十九世 纪， 泛指这一些小房间里面的精英们的聚会。那肖邦自己就是沙龙文化的常 客， 甚至他呃后来也逃不 开， 他就是成为了沙龙文化的一份 子， 甚至是代表人物之一。他们会聚在一 起， 然后聆听一些。啊、呃，新的音乐啦，新的创作音乐，或者是讨论各个作曲家的音乐，其实就是一个非常非常很该怎么讲精英化的讨论。人文荟萃的地方，对对对。但是在这个背景之下，我们可以想象说，其实，嗯，你不会在里面演奏什么名媛交响曲啊。<笑>是是嗯、所以，为什么说肖邦的夜曲？比起夜曲的老祖宗 Field 爱尔兰钢琴家，比起他，他更多的一个很像在 lounge bar 里面的那一种氛围。其实沙龙文化也对他带来了影响、嗯。那这个东西其实套用到所有肖邦的音乐都说得通。其实他的音乐，你可以想象，他就是你好像只演奏演奏给四五个非常非常内行的自己的知己演奏的这个样子。因为他也他自己也不喜欢在公众面前表演嘛，这一生他只演奏了大概三十场而已吧，他自己还是也是喜欢在沙龙里面就弹琴啦、啊、喝点酒啦、啊、这样子，所以真的是我们可以说真的是 delicate 非常精致、非常细腻的，这个一定跟巴黎当时的沙龙文化有影响到他
0: 。像这种巴黎的沙龙文化。他所影响的不只是音乐层面，像刚刚你也听到，连像是文学、美术等等，都是深受影响。事实上，在后面一点，我们就能看到说，啊、呃，这个沙龙文化
1: 就各种精英集结起来，到底会推动时代，推动了多少？我们就光讲到后面的象征主义，呃，母神午后啊，马拉美的诗、嗯嗯，然后再到后面印象派，全部都是在都是这种沙龙以后，那我们就就看到他们就是。很实实在在的就推动世界前进了。嗯，有一个话可以呃蛮能总结我们刚刚讲的那个巴黎时代氛围啊。这是一个奥地利画家 j o s e p h d o n h o i s e r 在一八四零年画画的那个画的场景，就是一个沙龙。但是那个主角是不是肖邦？是李斯特，李斯特在弹琴。但是在他围绕周围有六个人，第一个是大众马。再还是雨果，再还是乔治桑，就是肖邦的那个恋人，再还有帕格尼尼、罗西尼跟玛丽·达格特，就是、呃、啊，一个伯爵夫,、啊、夫人，对对对、嗯，后来当然就是被华格纳抢走嘛。<笑>但是就是你看，一个几乎每一个都是享誉全欧洲的，像帕格尼尼啊、罗西尼啊，这都当时多重要的人，然后大家一起听的伊斯特，更不用讲音乐以外，还有大众嘛，雨果也在场。嗯嗯所以那个时候就是这么样一个氛围，然后影响到的确实不只是音乐，后来的文学、绘画全部都是被影响的。
0: 我们再回到这个音乐的角度来看，像刚刚你也特别提到，其实除了文学、美术、绘画，或是连美食等等之外，其实在当时法国的这个音乐市场里面，他们也很看重就是声光娱乐效果兼具。因为我们今天来讲，就是一张票要值回票价，所以去看个歌剧里面绝对少不了芭蕾这个东西
1: 啊。其实很久以前，从卢利那个时候开始、啊，舞蹈一直都是重心。我们甚至讲说，附点几乎就是法国的。国家国有杰作，因为他们是什么东西都是需要付点的。从以前啊，最古早，但当然后来，嗯、呃，因为大家都往，就像刚刚讲，大家都往歌剧这一个领域去呃钻研了。然后同样的，每一个歌剧里面其实都会有舞蹈。例如说像《圣殇》，虽然《圣殇》我们现在只听到一部歌剧，就是产生于意大利嘛，但事实上他还创作了另外十二部歌剧，现在都、嗯嗯、呃。很可惜的，还没有跟还没有向各个歌剧院跟观众证明他们的价值，所以很少被演出。但是这每一出里面其实都有非常漂亮的舞蹈音乐啊，然后呵呵呃，但这些舞蹈音乐，嗯 m a s t e r 就把他们特地挑出来了，这就成为了我们这一个啊、呃，有一场午夜狂欢这一场音乐会的主题，就是把他的所有的呃知名的舞蹈音乐全部挑出来集结成一场，然后并且配合了真的。呃，舞蹈空间这一个舞团，那事实上也是呃，希望能让大众开启一点对圣上的认识，因为我们想要对他认识，大概就是《动物狂欢节》，嗯，或是《骷髅之舞》嗯。嗯，哎、欸，不过《骷髅之舞》本身就是对，就是个舞蹈音乐的例子。嗯
0: 所以这是在十一月十三号在苗北艺文中心，还有十二月三十一号今年的压轴，国家音乐厅要登场的午夜狂欢。不过，刚刚我们聊到，大部分都是在。大型管弦乐方面，其实法国在十九世纪以来，他们在室内乐的领域里面也是缤纷多彩。
1: 那这个就是说到法国很极端的个性哦。其实他们最极端的就是大跟小这件事情。他们大真的可以很大、嗯、，grand opera 大格局，跟刚刚白柳师讲的这个啊几百人的编制，甚至比后来马勒千人都还要大嗯。嗯，可能差不多大了，因为就千人嘛。不过就他们可以。大的非常夸张的极致化大，但是事实上，室内乐才是法国人真的心之所在。我，我们，我们应该先讲一点法国人具体来讲大概会是怎么样的性格。嗯，这讲起来有一点冒险，因为我们就是你很难弄一句话去概括这一个民族的性格是什么。不过大致上啊，我们可以说法国人的性格是非常热烈，感情非常外露。而且有时候外露到甚至有一点轻浮，然后他们每天就是啊、嗯、日复一日的倾向过着很单纯的喜悦的日子啊。那你如果跟他旁边的邻居比，日耳曼人比的话，就更加的明显的日耳曼那一种比较内省、严厉的责任感跟缜密。法国人比较少那个东西，他们真的是比较色彩比较缤纷一点。<笑>但是同时，法国人也喜欢秩序。看到那些革命啦、啊、教条式的宣言啦、啊嗯嗯嗯、秩序、精确、逻辑、色彩多样性，其实都是我们现在对法国人认识的其中一部分。每一个讲起来，大家会说：“哦，对，这个好像是他们的特色。”这些东西集合起来以后，嗯，事实上就是我们现今对法国音乐认识的面貌。他们刚刚讲喜欢的这些精确啦、啊、色彩多样性啊，事实上在比较小的音乐形式更能清楚的听到。Yeah, 所以他们其实，他们骨子里就是会喜欢那种小巧精致的室内乐。那当音乐形式较小的时候，这一些所有的特点，法国人比较倾向偏好的特质，都可以更加清晰的呈现。然后，呃，同时也展现了他们作曲技巧上的精确，又是他们喜欢的东西。然后，感官的很细微的享受，也是他们很喜欢的东西。啊、yeah, ，所以在十九世纪。最后面的二三十年呢、啊，就是我们刚刚讲到国民音乐协会出来，他们要挖掘自己的声音的时候，事实上几乎所有的作曲家他们的重心都是在室内乐上面，他们那个时候根本就是一个室内乐的年代。嗯，呃、哎，原因当然是因为他们后来对器乐的影响，呃、哎，对器乐的偏好慢慢超越了之前的歌剧。那在国民音乐协会成立了以后。呃，钢琴跟室内乐就很好的展现他们的个性跟创造力，因为就是要讲说推广自己的器乐音乐嘛，而不再是以前带着声乐的格局了。而我们刚刚讲说，他们要寻找自己国家的神灵，当然就不得不提到说，呃，普法战争这个东西，就是普鲁士当时的德国，后来的德国跟法国之间的战争，好像变成嗯。去喜欢自己国家的音乐，去唾弃普鲁士的那一个音乐，好像变成一种爱国的义务啊！甚至讲说，国民音乐协会就是在他们正在轰炸巴黎的时候创立的，嗯、所以呃，他们就是鼓励作曲家开发一个完全没有德国特征的法国风格音乐。然后刚刚又讲了法国人的喜好，所以室内乐其实就是真的很自然而然地成为那个时候时代他们每个人都会去追求的重心、嗯。那里面要提到一个人很重要的人，其实就是法朗克。法朗克跟圣桑其实也很重要，因为他们两个人同时都是这个音乐协会的创办人嘛。那法朗克他呃，相较于他的交响曲，我们知道他交响曲其实就一首，如果不算他的学生时代作品的话。嗯那一个交响曲虽然也很有名，但他其实他最杰出、最杰出的还是在他的室内乐的贡献。那甚至有一个更大的贡献是他的教学，他的徒子徒孙啊，这样一连串的串下来，事实上几乎就是呃名人路。在那个时候法国音乐的名人路，然后每一个他的徒子徒孙，他自己都带动了室内乐的成长。所以，嗯，在那一个年代，法国室内乐室内乐领域确实。比嗯、呃、比任何一个时代都还要蓬勃。嗯、那当然，我们刚刚讲是因为有历史的因素，不论是战争啦、啊，或者是自己的爱国情操啦、啊，然后跟他们自己民族的喜好，跟他们就是自己的特质，也是最开始讲的。这个相较结合起来的话，刚好就是室内乐这个东西真的是很蓬勃的被发展着。所以他们所有的室内乐其实都在讲求嗯透明精巧，但是也包含着逻辑存在的，嗯，有一个最极端的例子是那一个 Eric s a t i 的、no.《g n o s s d i a n o n 好干净啊，干净啊、哦，那个可以根本就是音乐史上最最纯净的音乐的其中一首了，而且非常非常的简单，简单到他的老师都是讲他是史上最懒惰的学生，但<笑><笑>但是这就是一个例子，因为、嗯。呃，萨蒂的那一首在一八八八年写的嘛，事实上就是我们刚刚说的室内乐为中心的那一段时间。他写出那一首就是很极端的例子，就是他们都是很，他们很讨厌那一种德式的啊庞大结构，或者是这个真的是一层一层堆叠上去像一个教堂一样的。他们就是要追求那一种纯净、干净，然后又清晰透明的音乐、嗯。那也是一样，就是最后来的结果就是室内乐的蓬勃发展。
0: 我想讲到这个特色，就算是德布新的一些音乐作品，不论他的交响诗，还有您刚刚提到《牧神的午后》，就算他的编制这么庞大，但是他的音乐堆叠出来的，也像是那种水晶般很细腻又精致的光泽，所以这也是法兰西的音乐特色，
1: 全部都是对，就是追求这种音色。或者是色彩很细微的感官享受，就是都是他们的最喜欢的东西。看，从我们刚刚讲的这个普法战争结束以后，国民音乐协会成立，法朗克的徒子徒孙们都是以这个目标。甚至我们刚刚讲 Eric Satie 的那一个音乐 ，Eric Satie 正是一个六人团的啊、呃、老大嘛。六人团里面有像后来的普朗克、米尧、奥奈格、奥里克、杜列啊、泰、呃、奥菲尔，他们的。他们的啊、呃、目标，他们的 slogan 就是回归简朴，所以你看一路过来的这样子，就成立成为我们现在对法国音乐的最基本的认识，就是非常细微的色彩变化，非常透明的制度。嗯嗯
0: ，在我们这期节目当中，透过国家交响乐团协同指挥吴耀宇的介绍，我想所有的听众朋友，您对法国音乐的认识。不再只是过去感官上的美，更有深度的了解，特别是要语的介绍，从历史的角度、从文化的角度等等切入，我想您更能知其然，也知其所以然。在2零2一2 2这一季的国家交响乐团策划的法国系列专题音乐会当中，不论是大型的管弦乐或者室内乐作品。我相信，只要您亲临现场，您就会有更深刻的体验。这些详细的演出节目讯息，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢耀宇的分享，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是辛子清，我们再会。